1: Ich werde jetzt drei Aussagen aufzählen und ihr sollt mir sagen, was sie gemeinsam haben. Okay? Seid ihr bereit? Aussage 1. Mit mir machst du sowas nicht. Aussage 2. Jetzt aber habe ich die Schnauze voll. Aussage 3. Gerade du sagst mir das? Was haben diese Aussagen gemeinsam? Sandrei sagt es stolz. Alle drei Aussagen offenbaren die Mentalität, dass Respekt und Achtung mir zustehen. Das heißt, wer so redet, geht davon aus, dass er Besseres verdient hat. Und das ist die Einstellung, die bei uns Christen vorhanden ist. Wir meinen, dass wir Uh, Respekt verdient haben von dieser Welt, dass diese Welt uns respektieren muss uh, und uns Anerkennung geben muss. Aber wir lesen in der Schrift, dass wir genau das Gegenteil erwarten können von dieser Welt. Es ist erstaunlich, wie oft ich auf Facebook ein Zitat, uh, ein Zitat rumgeschickt wird und diese Zitate offenbaren ein 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 grausames Denken. In den Augen Gottes. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich musste nicht lange suchen heute Morgen, als ich eine Illustration gesucht habe. Sofort kam so eine Aussage. Auf Englisch heißt es, Life is too short to worry about what others say or think about you. Have fun and give them something to talk about. Auf Deutsch übersetzt, Das Leben ist zu kurz, um dir Sorgen zu machen über das, was andere von dir halten oder über dich erzählen. Top dich aus und gib ihnen etwas zu erzählen. Und solche Aussagen zirkulieren ständig. Aber letztendlich bringen diese Aussagen Folgendes zum Ausdruck. Ich pfeife auf dich, ich kann auch ohne dich zurechtkommen, wenn du mich nicht behandelst, wie ich behandelt werden möchte, dann verschwinde aus meinem Leben. Und zahlreiche solch, es gibt zahlreiche solche Aussagen im Internet. Und das Problem mit solchen Aussagen ist, dass sie vermitteln, dass alle anderen Menschen daneben sind, nur ich nicht. Ich stehe im Mittelpunkt. Wenn mein Leben anderen gefällt, fein. Wenn mein Leben anderen nicht gefällt, dann sind sie das Problem. Und diese Mentalität sieht man überall. Gerade durch solche Aussagen. Aber in unserem Text für heute werden wir genau das Gegenteil sehen. Lass uns 1. Korinther Kapitel 4 aufschlagen. Ich lese heute ab Kapitel 4, Vers 1. Wir lesen das ganze vierte Kapitel. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 1. Dafür halte man uns, Verdiene Christi und verwalte der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwalten, dass eine treu befunden werde. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene in der das Verborgene der Finsternis, ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lohn werden von Gott. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euren Willen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Schon seid ihr satt. Schon seid ihr reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit auch wir mit euch herrschen konnten. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klugen Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst, und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Wie auskehrricht der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Nicht um euch zu, besch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr zehntausend Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Deshalb habe ich auch euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Route zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut. Also ich möchte diesen Abschnitt äh, kurz zusammenfassen im Licht des gesamten Gedank äh, der gesamten Gedankeneinheit. Wie ihr mitbekommen habt, diese Gedankeneinheit beginnt bereits in Kapitel 1, Vers 10. Und Paulus zieht es durch bis Kapitel 4, Vers 21, und er behandelt in diesen vier Kapiteln das Prallen mit Menschen. Einige haben gesagt, ich finde Apollos ein, ein besserer Verkündiger, einen besseren Verkündiger als Paulus zum Beispiel. Und sie haben, äh, einige gehoben und anderen erniedrigt. Und sch schlecht über manchen geredet, gut über anderen und Paulus sagte, das Prallen mit Menschen ist absolute Torheit. Und in diesem Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, schließt Paulus seine Argumente gegen das Prallen mit Menschen, indem er auf das Denken, das dahinter steht, eingeht. Paulus hat bereits oft ihren Stolz angesprochen als Ursache für den Konkurrenzkampf, den sie in die Gemeinde hineingeführt hatten. Und er hat auch oft die weltliche Weisheit gegenüber der Weisheit Gottes dargestellt. Und hier in Kapitel 4 geht Paulus auf das Denken ein, das dazu führt, dass die Prediger miteinander verglichen wurden. Die drei Fragen in Vers 7 haben wir letzten Sonntag betrachtet. Aber wir müssen diese noch einmal heute betrachten, weil Vers 7 der Übergang ist zu dem nächsten äh, äh, so Abschnitt ab Vers 8. Diese Fragen lauten in Vers 7, denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Und die dritte Frage, wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Ich möchte die erste Frage umformulieren, nämlich, wer hat dich so besonders gemacht? Das ist, was er hiermit äh, aussagen möchte. Wer hat euch so besonders gemacht? Wer hat dich besonders gemacht? Und ich habe letzten Sonntag betont, er geht hier auf Einzel. Du und dir, nicht ihr und euch. Der spricht jeden Einzelnen persönlich an. Wer hat dich besonders gemacht? Wer bist du, dich so zu erheben? Und dann die zweite Frage, lassen wir stehen, was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Und dann die Antwort ist, nichts. Und dann die dritte Frage, wenn das so ist, nämlich, wenn du alles, was du hast, als Geschenk von Gott empfangen hast, warum ruhmst du dich, als wäre es eine Belohnung für deine Leistungen? Warum? Trittst du auf, als ob alles, was du jetzt hast, verdienterweise, dass du es verdienterweise empfangen hast? Also, hinter dem Stolz und hinter diesen Aussagen, die ich am Anfang der Predigt zitiert habe, liegt dieser Gedanken, ich bin was Besonderes. Mir steht etwas zu. Ich hab's verdient, mit Respekt behandelt zu werden. Und so, das ist die Denkweise, die Paulus ansprechen möchte hier. Und das ist die Verbindung zwischen diesen drei Fragen und Vers 8, wenn wir weiterlesen. Es ist wichtig für uns, wenn wir Vers 8 äh, und dann die weitere Verse heute betrachten, zu begreifen, was Paulus hier tut. Er geht nicht nur auf das Prallen mit Menschen. Das war, das war ihr Verhalten. Und er korrigiert das Verhalten. Aber jetzt will er das Denken korrigieren. Er geht auf die Wurzel äh, ein und sagt, euer, euer Denken ist falsch. Ab Vers 8 stellt Paulus das Denken der Gemeinde gegenüber von seinem eigenen Denken dar. Paulus ist bereit, für den Namen Jesus viel Leid auf sich zu nehmen. Sein Ich, wie Paulus in dem Gelaterbrief geschrieben hat, wurde mit Jesus gekreuzigt und jetzt lebt er für Jesus, egal was es ihm kostet. Aber die Korinther wollen nicht leiden, nein, sie wollen herrschen. Und um sie herrschen, müssen sie die Anerkennung der Gesellschaft haben. Und um diese Anerkennung bekommen zu können, müssen sie nach der Weisheit dieser Welt handeln. Sie sind auf Erfolg gerichtet, wie er von der Welt definiert wird. Und Paulus hat ihnen bereits mitgeteilt, dass wenn diese Welt bereit wäre, Gottes Wahrheit und auch Jesus anzunehmen, dann hätten sie Jesus nicht gekreuzigt. Denn das Wort vom Kreuz beinhaltet die Person und das Werk Jesu Christi. Es beinhaltet, warum er überhaupt Mensch geworden ist. Und er sagt, und wenn diese Welt bereit wäre, Gottes Weisheit in dem Evangelium anzunehmen, dann hätten sie Christus nicht mal gekreuzigt. Und Paulus hat bereits argumentiert, dass laut der Weisheit diese Welt oder dass gerade die Weisheit ist, dass es gerade die Weisheit dieser Welt ist, die Menschen verhindert, die Weisheit Gottes in dem Evangelium äh, zu sehen, sehen zu können und anzunehmen. Also Paulus hat ihnen bereits mitgeteilt, dass die Welt wird diese Weisheit Gottes immer ablehnen. Aber sie versuchen jetzt, auf menschliche Art, das Evangelium weiterzugeben. Deswegen prallen sie auch mit Menschen. Also eine gewisse Feindschaft existiert notwendigerweise zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Die einzige Möglichkeit, diese Feindschaft auszuweichen, ist für Christen entweder zu schweigen, das ist das erste, die erste Möglichkeit, aber das wäre schlichthin ungehorsam sein, weil Gott hat uns gesagt, dass wir reden sollen. Und die andere Möglichkeit, diese Feindschaft auszuweichen, ist was? Nur das Zweite zu geben, was in den Ohren kitzelt. Das, was bei den Menschen gut ankommt. Nur das Positive erzählt man, damit man gemocht wird. Und das, was nicht so gut ankommt, lasst man weg. Aber du kannst nicht das Wort vom Kreuz predigen, ohne auf das Negative einzugehen. Denn warum ist Jesus gestorben? Weil wir daneben sind. Weil wir absolut voller Sünde sind, äh, egoistisch und selbstsüchtig sind. Und wir sind Feinde Gottes geworden. Und das will der Mensch nicht hören, und deswegen sagen Christen das nicht weiter. Also deswegen stellt Paulus sein Denken von dem der Gemeinde äh, gegenüber. Und er sagte, ich tue das nicht, um euch zu schämen, sondern als liebevoller Vater will ich euch zurechtweisen. Ich will euch warnen. Und das lesen wir in Kapitel 4, Vers 14. Also jetzt wollen wir, das war einfach ein Überblick des gesamten Abschnittes, und jetzt wollen wir die böse Früchte des Stolzes betrachten. Ab Vers 8. Schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit auch wir mit euch herrschen konnten. Also die Verse acht und 10 offenbaren weiterhin das Denken, dass sie etwas Besonderes seien. In Vers 10 lesen wir, wir sind nahen und um Christi willen ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet. Und so sie sehen sich wirklich als satt, als angekommen. Als, äh, sie sehen sich nicht mehr als Kinder, die immer noch Anweisungen vom Vater brauchen, die sehen sich als angekommen. Es offenbart ihren Wunsch, ansehnende Gesellschaft zu haben, die wollen geehrt sein. Während die Apostel selbst, durch die sie so, durch die so viele von ihnen in Korinth zum Glauben gekommen sind, absolute Verachtung erleben, wollen viele in der Gemeinde oder wollten viele in der Gemeinde zu Korinth genau das Gegenteil erleben. Sie wollen, wollten wie Könige behandelt werden. Und die Verse 8 und 10 offenbaren das Denken, das oft in Teenager gesehen wird. Sie meinen, dass sie jetzt ohne die Eltern zurechtkommen können. Sie sind schon saat reich und Könige geworden, und das ohne die Apostel. Laut Vers 10 sehen sie sich als klugen Christus, stark und würdig der Ehre. Wenn wir vergessen, wer wir waren, als Gottes Gnade zu uns kam, und wenn wir vergessen, dass wir diese Gnade völlig unverdient empfangen haben, dann führt dies zum Arroganz nicht nur Gott, und anderen Menschen gegenüber, sondern auch den ungläubigen Menschen dieser Welt gegenüber. Also Paulus identifiziert eine, einige böse Früchte hier äh, des Stolzes. Erstens Vers 7, das Prallen mit Menschen. Und dann sehen wir, wie sie sich als Könige betrachten und dass sie als wie Könige behandelt werden wollen. Die sagten, ihr seid zur Herrschaft ohne uns gekommen, Ihr wollt herrschen, ihr seht euch, als ob ihr Könige schon seid. Und weil sie, nicht, äh, weil sie nicht dienen wollen, sondern bedient werden möchte, und das ist, was ein König tut, der wird bedient, der dient nicht, der herrscht, sind sie nicht bereit, anderen zu dienen. Und sie sind bereit, weltliche Weisheit anzuwenden. Und deswegen haben wir die Betonung hier durch den ganzen Abschnitt auf das Reden, weil sie haben gesagt, dass das Reden von Paulus zu verachten ist. Der redet nicht so gut wie Petrus oder wie äh, Apollos. Und sie haben sein Reden verachtet. Und er sagt, deswegen später in Kapitel 4, äh, Vers äh, 19 bis 21, sagt er, dass das Reich Gottes nicht im Wort besteht, sondern in Kraft. Und es ist, es ist wichtig für uns zu begreifen, dass das Problem viel größer war als das Verhalten. Und das ist auch unser Problem als Eltern. Öfters wollen wir das Verhalten unserer Kinder korrigieren, aber nicht das Herz. Und wir, wir, wir stellen uns zufrieden, wenn die Kinder endlich anfangen, das zu tun, was wir wollen. Aber das Herz ist das Ziel. Und so, Paulus geht tiefer hier auf ihren Wunsch zu herrschen. Die wollen nicht leiden. Und deswegen steht da sein, was er erlebt als Apostel Jesu Christi, er konfrontiert sie damit und er sagt, er tut das nicht, um sie zu schämen, sondern äh, um sie zu warnen. Lass uns ab Vers 9 weiterlesen. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engel als auch Menschen. Wir sind Nahen Um Christi Willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind Nacht und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung. Und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästet reden wir gut zu. Wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Und Paulus sagte, ihr rühmt euch selbst, indem ihr sagt, ich folge Paulus nach. Und ich identifiziere mich mit Paulus. Der andere sagte, ich identifiziere mich mit Petrus oder Apollos. Und er sagte, und wer sind wir? Wir genießen selber kein Ansehen in der Gesellschaft und ihr wollt uns gebrauchen, um Ansehen für euch zu gewinnen. Er sagt, das passt überhaupt nicht. Wir genießen kein Ansehen. Und ihr wollt Ansehen gewinnen durch uns? Er sagte, das ist irrsinnig. Und wir sehen, dass Paulus sich selbst als Vorbild dasteht, und auch die anderen Aposteln, indem er beschreibt, nicht allein, was sie durchmachen, was sie leiden, sondern wie sie betrachtet werden. Versteht ihr? Es, ist, es geht nicht nur in diese Beschreibung, was, wie sie behandelt werden. Es ist, wie die Menschen sie sehen. Wie sie von der Welt betrachtet werden, nämlich als Abschaum. Die Welt verachtet sie. Und Paulus stellt diese Verachtung dar. In Vers 9 verwendet Paulus ein Sinnbild. Äh, Seht ihr das in Vers 9? Mir, denn mir scheint, dass Gott uns die Aposteln als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Und was meint er damit? Und er sagte, wir sind der Welt ein Schauspiel geworden. Ähm, er verwendet ein Sinnbild hier, weil wenn die Römer ein Gebiet äh, besiegt hatten, erobert hatten oder ein Land erobert hatten, dann hatten sie einige Menschen aus der Bevölkerung am Leben gelassen. Manchen haben sie zurück nach Rom geführt, um dann ausgebildet zu werden, um dann zurückgesandt zu werden und die sollen die Interessen von Rom vertreten in diesen Ländern. Sie konnten die Muttersprache und so weiter. Das war strategisch für sie. Aber die, die ganz am Ende standen, die letzten, als sie in Rom kamen, die waren zum Tode verurteilt. Die sollten aus Schauspiel da sein. Das heißt, die waren für diese, sag man, Kolosseum gedacht. Die wurden entweder von Gladi Gladiatoren getötet oder von wilden Tieren. Und sie waren zum Tode verurteilt. Und sie wussten das. Sie kamen, die wurden am Leben gelassen, nur damit sie beim Sterben das Volk unterhalten konnten. Und Paulus sagte, es kommt mir vor, als wir solche sind die nur am Leben gelassen werden, um dann anderen zu unterhalten, indem wir getötet werden. Also das ist diese Illustration ist sehr kräftig. Denkt darüber nach. Er sagte, wir werden behandelt und betrachtet, als ob wir äh, solche sind, Gefangenen, die für die Unterhaltung anderen sterben sollen. Und sehr wichtig hier in Vers 9 ist der Satzteil, nämlich, dass Gott uns hingestellt hat. Paulus sagt, es kommt mir vor, als ob Gott uns so hingestellt hat. Nicht nur, dass die Menschen uns so betrachten, aber dass Gott uns dieses ausgesetzt hat. Gott ist derjenige, der uns diesem, diesem Schmacht ausgesetzt hat. Diese Verachtung kommt letztendlich dadurch, dass wir äh, Gottes Ansichten in diese Welt vertreten und wir Gottes Weisheit verkündigen, was für die Juden ein Ärgernis ist und was für die Heiden eine Torheit ist. Was Paulus hier in diesem Abschnitt aber auch betont ist, was entscheidend ist, ist was? Wie reagieren wir auf diese Verachtung? Und das sehen wir hier in diesem Text. Wie haben Paulus und die anderen Aposteln auf diese Verachtung, diese Misshandlung, wie haben sie darauf reagiert? Haben sie gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt reicht es mir, jetzt unternehme ich etwas? Haben sie gesagt, mit mir machst du das nicht? Als sie geflucht wurden, was haben sie getan? Sie haben gesegnet. Und genau dazu haben Petrus und Paulus Christen aufgefordert in ihren Briefen. Schlacht bitte 1. Petrus, Kapitel 3 auf. Paulus schrieb in 1. Korinther 4, geschmäht, segnen wir, verfolgt, dulden wir, gelästet, reden wir gut zu. Und genau dazu fordert Petrus und Paulus auf. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderliche Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welches Böses tun. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, Fürchtet euch, fürchtet aber nicht ihren Schrecken. Seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Und dann schlag bitte Römer 12, Vers 9 auf. Ab Kapitel 12, Vers 1 sagt Paulus, welche Forderungen der Gnade mit sich bringt. Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Brüderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet, segnet die, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken, denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und hier sehen wir in diesem gesamten Abschnitt, man soll, wenn man verflucht wird von anderen, dann soll man segnen. Nicht mit Schimpfwort mit Schimpfwort vergelten. Und Freunde, dafür sagen wir ständig als Christen. Selbst in der Ehe, wenn die Frau mir was sagt, ja, dann dann sage ich hier, bei mir geht das gar nicht. Versteht ihr, wir, ich denke, ich habe was Besseres verdient. Ich, ich, ich untersuche nicht mehr, was ist denn jetzt los? Kann ich ihr helfen? Das ist, wie ein Christ darauf reagieren sollte. Aber zu oft reagieren wir Christen wie die Welt und sagen, ich habe Besseres verdient. Und das ist, was Paulus hier bekämpfen will, indem er sein Zeugnis erzählt und sagte: guck mal, wie es uns ergeht. Ihr wollt euch mit uns identifizieren. Wir, wir genießen keine Anerkennung in der Gesellschaft. Wir werden verachtet. Und wenn wir verachtet werden, dann reagieren wir auf diese Art und Weise. Und diese Herzenseinstellung ist bei euch nicht zu sehen. Ihr wollt herrschen. Ihr wollt Könige seid, Ihr wollt geehrt seid. Ihr wollt für den Namen Jesus Christus nicht leiden. Und deswegen seid ihr anfällig geworden bezüglich menschlicher Weisheit. Deswegen wollt ihr jetzt, dass die Leute, die gut reden, vorne stehen. Ihr wollt jetzt menschliche Weisheit anwenden. Ich muss euch sagen, dass wenn wir eine Konferenz vorbereiten, was sind die Kriterien für die Sprecher? Heutzutage, letztendlich, die müssen was Gutes zu vermitteln haben. Das ist schon wichtig. Aber sie müssen es gut rüberbringen können. Sie müssen dynamisch sein. Es wird keiner eingeladen, der nicht dynamisch reden kann. Wissen allein reicht nicht. Du musst fähig sein, möglichst ohne Notizen Menschen in den Augen zu schauen und richtig reden. Und wenn du das nicht kannst, dann wirst du nicht zu einer Konferenz eingeladen in den meisten Fällen. Und das ist das Denken dieser Welt. Ich habe euch erzählt, wie einer von den Ältesten in meiner Heimatgemeinde damals gesagt hat, dass er will, dass der, der first String quarterback predigt. Das heißt, der, der am besten reden kann, der soll predigen. Genau wie beim Sportmannschaften, die wollen nicht die B-Mannschaft auf dem Spielfeld haben, sie wollen die A-Mannschaft haben. Und er sagte, wir wollen die A-Mannschaft haben, sonntags früh. Ich weiß noch, wo ein Mann, der als Missionar von unserer Gemeinde in Chicago ausgesandt wurde, hochqualifiziert für den Dienst, der hat seinen Job aufgegeben, dafür hat er einen sehr guten Job, und Haus verkauft, alles, was in diesem Leben für die meisten wichtig ist und wonach vielen Streben hat er aufgegeben. Und er, seine erste Predigt war von 2. Korinther 1 in der Gemeinde, wo Paulus sagte, oder 2. Korinther 3, wo Gott, äh, Paulus sagte, wir sind in uns selbst nicht tüchtig für diesen Dienst. Und er sagte, Gott ist es, der uns tüchtig macht zu diesem Dienst. Und er hat darüber gepredigt und er hat es auch illustriert, weil er kein begabter Redner war. Und ich war überwältigt von der Predigt, Gott hat mein Herz berührt durch das, was er gesagt hat. Und dann am Montag kommen wir in unseren Leiterkreis mit etlichen Ältesten dabei. Und eine von den Ältesten sagt, Boah, das darf nie wieder vorkommen, dass so einer auf die Kanzel geht. Und das ist das Denken, das Paulus hier bekämpfen will. Dieses Denken, wir sind was Besonderes. Und jetzt müssen wir uns in den Augen dieser Welt gut repräsentieren, damit wir die Anerkennung dieser Welt gewinnen können. Und Paulus sagte, ihr seid schon auf dem falschen Weg, wenn ihr meint, dass wir als konsequenten Christen an die Anerkennung dieser Welt gewinnen können. Es die, die, die Feindschaft, die zwischen uns und den Kindern des Teufels existiert, existiert aus Notwendigkeit. Gott kann den Teufel nicht leiden und der Teufel kann Gott nicht leiden. Die sind einander verhasst. Und der Teufel hetzt seine Kinder auf uns gegenüber. Der will keinen Frieden zwischen uns haben. Deswegen steht es in Römer 12, solange es an, an euch liegt, Lebt in Frieden mit allen Menschen. Aber nicht alle Menschen wollen mit uns in Frieden leben. Es ist wichtig, dass wir begreifen, was Paulus in 1. Korinther 1, 10-4, Vers 21 bekämpft. Er bekämpft nicht allein das Verhalten, nämlich das Prallen mit Menschen, sondern vielmehr die Herzenseinstellung dahinter, nämlich wir wollen die Anerkennung dieser Welt haben. Wer jetzt herrschen will, Wer jetzt die Anerkennung dieser Welt genießen will, wer jetzt Ansehen haben will, der wird früh oder spät auf Kompromisse eingehen müssen. Er wird die menschliche Weisheit anstatt der Weisheit Gottes anwenden. Und das ist genau das, was wir sogar jetzt in der Landeskirche sehen. Also nach 500 Jahren sind sie völlig von der Wahrheit abgekehrt, die Luther wiederentdeckt hat in der Schrift. Und diese sogenannte Uh, Kirch, äh, wie heißt das, Emerging Church, das ist eine neue Bewegung und das heißt so viel wie diese aufkommende Kirche. Und die haben sich daran gewöhnt, Menschen zu gefallen und haben gesagt, das beleidigt anderen Menschen, wenn wir sagen, dass Jesus der einzige Weg ist. Sie sagen, das können wir nicht mehr sagen. Menschen werden beleidigt, wenn wir das sagen. Wir müssen sagen, es gibt viele Möglichkeiten, in das Reich Gottes hineinzukommen. Und das ist genau das, was fast alle in der Landeskirche heutzutage lehren. Es sind wenige, wenige, die noch bibeltreu sind. Und wenn sie den Mund aufmachen und wirklich was verkündigen, ich weiß nicht mehr, wie dieser eine heißt, aber neulich hat er gegen Götzendienst gepredigt, und das waren die ganzen Medien, die haben ihn zerstört. Zerflugt nach dieser Predigt. Da siehst du, was passiert, wenn du den Mond aufmachst und, das, und die Wahrheit sagst. Dann ist Schluss mit lustig. Wenn du schweigst, alles ist bestens. Wenn du aber die Wahrheit sagst, dann siehst du, was in den Herzen von den Kindern des Teufels vorherrscht. Freunde, Gott hat oft in der Geschichte dafür gesorgt, dass seine Kinder Gunst in den Augen von den Herrschern dieser Welt gefunden haben. Wir brauchen nur an Josef vor dem Pharao und und äh, Daniel vor Nebuchadnezzar denken. Und Gott hat Religionsfreiheit öfters hineingeführt in manchen Ländern, damit das Evangelium laufen kann, damit wir... Christen eine Zeit lang Ruhe genießen können. Aber selbst in diesen sogenannten christlichen Ländern wie Deutschland, wir werden als Christen immer noch als einfältig gesehen oder als dumm. Besonders wenn wir glauben, dass Gott in buchstäblich sechs Tagen die Welt geschaffen hat. Also die Anerkennung dieser Welt werden wir nie gewinnen als Christen, auch wenn sie manche unserer Leistungen mögen. Merkt euch Folgendes. Bis Jesus wiederkommt, wird der Teufel seine Kinder gegen die Kinder Gottes aufhetzen. Und diese Feindschaft können wir nur ausweichen, wenn wir entweder schweigen oder das weitergeben, was in den Ohren kitzelt. Punkt. Und Paulus hat es auf den Punkt gebracht in 2. Timotheus 3, Vers 12. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das ist eine geistliche Tatsache. Wenn du ganz konsequent deinen Glauben an Jesus auslebst, werden die Leute dich nicht mögen. Wenn wir 1. Korinther Kapitel 4, Vers 14 nochmal aufschlagen. Wir lesen hier, Nicht um euch zu besch beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Also, Paulus teilt der Gemeinde hier in diesem Vers mit, dass er ihre falsche Denkweise konfrontiert, nicht um sie zu schämen. Und er schreibt in Kapitel 6, Vers 5, ähm, zur Beschämung sage ich euch das. Also, als sie, als er das Thema Rechtsstreit vor der Welt, äh, zwischen Gläubigen vor der Welt anspricht, da sagte, das schreibe ich euch zur Beschämung. Aber hier in Kapitel 4, Vers 14, er sagte, dass diese Gegenüberstellung zwischen uns Aposteln und euch habe ich nicht dargestellt, um euch zu beschämen, sondern ich will euch warnen. Ich will euch ermahnen als ein geliebter Vater. Meine Absichten sind gut euch gegenüber. Und Paulus verwendet ab Vers 14 bis Vers 21 das Sinnbild eines Vaters mit seinen Kindern. Selbst der letzte Vers, Vers 21, was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Der spricht von sich als Vater. Soll ich als Vater kommen und euch züchtigen mit der Rute? Oder sollte ich in Liebe, in Sanftmut und Milde zu euch kommen? Und so ab Vers 14 bis Vers 21 sehen wir, dass Paulus wie ein geistlicher Vater auftritt. Und man sieht das hier. In Vers 15, wo es steht, denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter, denn Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Und er meint damit, ich bin euer geistlicher Vater, ihr seid durch mich zum Glauben gekommen. Und jetzt verachtet ihr mich? Jetzt wollt ihr reich werden und Saat werden ohne mich? Ihr habt meine Anweisungen auch nötig. Und er sagt in Vers 16, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Genau wie Kinder in einem gewissen Alter ihren Eltern nachahmen wollen, aber in einem anderen Alter es nicht mehr tun wollen, so ist diese Gemeinde. Die sind in diesem teenager -Alte sozusagen gekommen und sie wollen ihrem Vater nicht mehr äh, achten. Es ist schon interessant, dass Manchmal, wenn Kinder ihren Eltern endlich verstanden haben, ist es, wenn sie eigene Kinder haben. Und dann haben sie gesagt, jetzt habe ich viel mehr Einsicht in dem, was meine Eltern versucht haben, mich, mir zu sagen. Aber sie sind in dieser Phase, wo sie ihn nicht nachahmen wollen. Und er sagt, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Das heißt, tritt auf, wie ich auftrete. Und er hat sein sein Verhalten gerade beschrieben davor. Wenn wir verflucht werden, dann segnen wir. Und wir sind bereit zu leiden für Christus. Ihr sollt auch bereit sein, für seinen Namen zu leiden. In Vers 17 sagt er den Grund, warum er Timotheus zu ihnen geschickt hat. Und er sagte, ich habe Timotheus einen Auftrag gegeben. Der sollte nicht nur den Brief mitbringen und euch den Brief geben. Er sollte, er sollte euch an meinem Wandel erinnern. Vers 17, deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist, der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Und so Paulus empfällt sich selbst hier auch als Vorbild. Er will, dass sie seinem seinen Wandel, nach, Wandel nachahmen. In Vers 17 sieht man das nicht so sehr, weil das Wort wie, in den meisten Übersetzungen steht steht hier, der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Aber dieses Wie stellt der Wandel des Paulus mit seiner Lehre äh, zusammen, oder stellt sie gleich dar. Das heißt, Paulus lebt das aus, was er verkündigt. Eine englische Übersetzung, der New International Version, überde, übersetzt es so, He will remind you of my way of life in Christ Jesus, which agrees with what I teach everywhere in every church. Das heißt, was übereinstimmt mit allem, was ich unterrichte in allen Gemeinden. Das heißt, Paulus sagt hier, mein Leben stimmt überein mit meiner Lehre. Und wir wissen, dass in anderen Briefen, zum Beispiel in dem Philippe-Brief, Paulus sagt, seid meine Nachahmer. Ich arme Jesus nach, und ihr sollt mir nachfolgen, während ich Jesus nachfolge. Kannst du das anderen sagen? Das ist eine große Anwendung von uns. Paulus hatte die Freimütigkeit, nach der Selbstprüfung das zu sagen über sich selbst. Er sagte, ich lebe das, was ich verkündige. Und Timotheus kann das bezeugen. Und er wird euch daran erinnern, dass ich ganz konsequent bin im Herrn. Also der Auftrag von Timotheus war, der Gemeinde in Korinth zu helfen, ihren Vater in dem Glauben nachzuahmen. Und Timotheus war in der Lage, als Augenzeuge zu sagen, Paulus lebt so. Schlacht bitte Kapitel, äh zweite Timotheus Kapitel 3 auf. 2. Timotheus, Kapitel 3, in Vers 12 haben wir die Aussage, die ich, äh, die ich vorhin zitiert habe, nämlich alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Aber in den Versen davor schrieb Paulus in Vers 10, Du aber bist meine Lehre gefolgt, und er schreibt an Timotheus, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in antiochia in Iconion und in Lustra widerfahren sind. Diese Verfolgungen ertrug ich, und aus allen hat der Herr mich gerettet. Und so er sagt, Timotheus, du hast das alles gesehen. Und so jetzt hat Timotheus den Auftrag, davon zu berichten was er gesehen hat in dem Leben von Paulus, damit sie lernen, ihren geistlichen Vater nachzuahmen. Und wenn wir 1. Korinther Kapitel 4 nochmal aufschlagen, sehen wir, dass Paulus zu denen, die wirklich übermütig geworden sind, die richtig aufgeblasen sind, ab Vers 18, spricht. Einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Das heißt, manche von euch fordern mich heraus als Apostel Jesu Christi. Und er sagte, ich möchte nicht gewichtig bei euch auftreten. Ich möchte in der Sanftmut und Milde Jesu Christi wieder zu euch kommen. Zwingt mich bitte nicht dazu. Aber wenn ihr mich zwingt und ihr Kraft sehen wollt und das von mir fordert, dann werde ich es euch zeigen, wenn ich da bin. Und dann werde ich wissen, in Erfahrung bringen, was für eine Kraft habt ihr, ihr aufgeblasenen. Ich werde sehen, was für eine Kraft habt ihr. Und das ist, wir sehen die Herzenseinstellung des Paulus hier nochmal formuliert von Paulus in 2. Korinther 1, ab Vers 23. In 2. Korinther Kapitel 1, Paulus erklärt, warum er seinen Nächsten Besuch, den äh, die, den er hier in Kapitel, in 1. Korinther 4 ähm, angekündigt hatte, Vers 19, ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will. Er hat es angekündigt, er hat es aber äh, hinaufgeschoben und er sagt uns hier in 2. Korinther 1 den Grund, warum er es aufgeschoben hat, 1 Vers 23. Ich aber rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Ich habe aber dies für mich beschlossen, nicht wieder in Traurigkeit zu euch zu kommen, denn wenn ich euch traurig mache, wer ist dann noch da, der mich fröhlich mache, außer dem, der durch mich traurig gemacht wird. Und eben dieses habe ich euch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von den, denen Traurigkeit habe, von denen ich Freude haben sollte, weil ich euch allen vertraue, dass meine Freude euer alle Freude ist. Denn aus viel Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen. Das heißt, das, was wir jetzt lesen in 1. Korinther, Paulus sagte, in welchem Herz, mit welcher Herzenseinstellung er das schrieb. Kapitel 2, Vers 4 nochmal. Denn aus viel Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen, nicht damit ihr traurig gemacht würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennen möchtet, die ich besonders zu euch habe. Und so tritt Paulus auch in dem ersten Brief auf. Und er lässt es auch erkennen hier. Er sagte, ich bin euer geistlicher Vater, ich flehe euch an, Amt mich nach. Ich möchte kurz darauf eingehen, dass Paulus hier in 1. Korinther 4, ab Vers 19, er sagt, er spricht von Kraft und er sagte, das Wort ist nicht entscheidend, sondern die Kraft ist entscheidend. Und hier geht Paulus noch einmal auf das Problem, dass sie sagen, ja, seine Briefe sind Gewichtig, aber seine Anwesenheit nicht besonders beeindruckend, seine Gegenwart. Und die sagen, er redet nicht so gut. Und er sagte, entscheidend ist die Kraft dahinter. Und in Kapitel 1, was hat er über das Wort vom Kreuz gesagt? Für denen, die es, für die, die verloren gehen, ist es Torheit. Aber für die Berufenen und Auserwählten ist es was? Gottes Weisheit und Kraft. Und Paulus geht noch einmal darauf ein, es ist nicht, wie das Wort präsentiert wird, sondern die Kraft Gottes dahinter ist entscheidend. Und diese Kraft, sagt Paulus, ist äh, in mir am Wirken. Gott redet durch mich, Der hat Jesus ist es, der mich zum Apostel gemacht hat. Er hat mich berufen, und wenn ich zu euch komme, und wenn ihr das unter Beweis haben möchtet, dass ich diese Kraft besitze, dann wird Gott das auch euch zeigen. Zwingt mich aber bitte nicht dazu. Ich möchte nicht mit der Rute bei euch auftreten, sondern in einem Geist der Sanftmut und Liebe. Wir kommen jetzt zum Schlusswort und wir haben jetzt den die ersten großen Gedankeneinheit jetzt zu Ende betrachtet. Kapitel 1, Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 21. Und ich möchte äh, zusammenfassend sagen, dass die Urgemeinde keine Anerkennung in den Augen dieser Welt genossen hat. In, in, welch, in, in welchem Jahrhundert hat die, haben die Christen erst Anerkennung in der Welt bekommen? Und durch wen? Wisst ihr das? Seit Konstantin. Der hat das zur offiziellen Religion Roms gemacht und das war nicht gut. Dadurch ist die uh, diese katholische Kirche entstanden, die nach welchen Maßstäben wirksam war, nach diese menschliche Weisheit. Und sie sind zurück zum Alten Testament gegangen und haben das Priestertum wieder ins Leben gerufen und sind aufgetreten und die dachten wir brauchen große Gebäude ein Dom müssen wir bauen zur Ehre Gottes und sie fingen an wirklich alles wieder aufzubauen was seit Jesus nicht mehr nötig ist und nicht mehr sein sollte und sie wollten Ehre und Ruhm gewinnen durch die Architekturen und so weiter und man sieht ihr Stolz und ihr arrogantes Auftreten und sie haben die Menschen ausgeplündert um diese Kirchen zu bauen und so weiter. Und das ist alles menschliche Weisheit. Und Paulus sagte, das ist die Gefahr, in der ihr steht. Ich warne euch als ein Vater. Es ist nicht nur das Verhalten, das daneben ist, eure Denkweise ist voll daneben. Ihr vertraut in menschliche Weisheit, um jetzt Gottes Werk voranzubringen. Und er sagte, das dürfen wir nicht tun. Deswegen ist das Reich Gottes eine Sache der Kraft und nicht des Redens. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Aber für die Ausgewählten Gottes wird das Wort vom Kreuz zur Weisheit und Kraft Gottes werden. Und darauf müssen wir vertrauen. Und menschliche Weisheit müssen wir ablehnen. Ich hoffe, dass auch wir Paulus gut verstanden haben hier. Denn er spricht an der Stelle Gottes. Der ist ein inspirierter Apostel Jesu Christi gewesen. Und er sagt uns hier, lasst euch warnen, ihr braucht nicht die Anerkennung dieser Welt, um zu evangelisieren. 300 Jahre lang ist die Gemeinde gewaltig gewachsen, und das nicht durch Marketingmethoden, sondern durch die Kraft Gottes.